0: 昨天呢，我们说到了美国这个高调进驻又仓皇撤离，从这个阿富汗的巴格拉姆空军基地一溜烟拍着这个自己的屁股跑了啊，真的是夹着尾巴逃跑了。这个呢，也成为美军从阿富汗撤军的标志性这种事件。阿富汗呢，大家都知道啊，虽然饱经战火，但毕竟是帝国坟场啊，名声在外。这个大英帝国，然后呢，这个苏联啊，美国相继在这里折戟沉沙。当然了，这七十年的风雨里面呢，巴格拉姆空军基地呢，见证了美苏两个超级大国在这里走马灯式的这种轮换。这个大家也看得很清楚啊。那么我昨天看到的这个消息特别有意思，这个巴格拉姆空军基地。晚上的时候，美国悄悄一断电，一溜烟跑了啊！等到这个大家反应过来的时候，发现里头有人，哎，人不是撤了吗？怎么还有人呢？拾荒的啊，就是捡破烂的跑进去了。捡破烂的先跑进去，上去一看，哎呦，这好东西也不太多了啊！能扔的都扔，能砸的都砸，能带走的都带走了，剩下的还是有一些破烂的，什么这个数码产品呐、啊，有一些，还有一些什么头盔呀、啊，然后破破烂烂的不方便带的。等等都扔到了那里，那除此之外呢？这个阿富汗政府部门过去了之后，还以为是塔利班或者其他什么之类在这活动啊，小心翼翼过去一看，原来是捡破烂的，好嘛，这个也就进去看了看啊。当然了，还留下了不少这种民用车辆啊，这还是有一点收获的。但是这些民用车辆都没有钥匙啊，也没有这个开关，呃，所以说呢，这些东西最终的结果呢，肯定是卖破烂，说不定。还有这个什么狗都不吃了 MRE 这个美军的这个口粮，呃，有可能就会出现在某些这个电商平台，这种可能性都是有的。那么我们看啊，这个帝国的这个衰亡，往往就是怎么说呢？你感觉它好像是轰隆倒地，其实不然，而是这个稀里哗啦，然后就一塌糊涂了。那这个期间呢，大家也看到了。在美国人在阿富汗待了这二十年时间里面，美国总统、美国防长、美国国务卿先后访问阿富汗，也都是先降落在这个巴格拉姆空军基地，然后再转道前往喀布尔。苦心经营二十年之后，美国人还是撤了。大家可能会说，美国人当时到底是想干嘛？哎，你还得看一下这个拉姆斯菲尔德。拉姆斯菲尔德不是在六月三十号，呃，去见他的上帝了吗？这个拉姆斯菲尔德呢，当时他有一个想法啊，他的想法是什么呢？不单单是在阿富汗要进行反恐作战，重要的是把阿富汗呢，他想经营中亚，从而呢向西，他可以解决以色列的这个周边的这种忧患，然后呢，他又可以向北向东，威慑到俄罗斯和中国啊，这是他打的如意算盘。当然，帝国坟场其实浪得虚名的啊，在那儿踉踉跄跄二十年之后，美军还是夹着尾巴跑了啊。讽刺的是啊，这个，这个历史上的这些经验教训，很多人不吸取，那么只会可以看到这个历史在不久之后再度重演。这是当时的这个情况，呃，当时呢，苏联。的想法是啊，我占据这个阿富汗，然后呢，对印度洋来进行一个雄抱啊，这样的话呢，这个苏联往南下到印度洋的这个通道呢就可以打开。但是在付出了巨大的人力物力损失之后，苏联认为继续占领阿富汗已经得不偿失，被迫宣布撤军。和如今美国从阿富汗撤军一样，巴格拉姆基地见证了这个苏军见证了美军撤离时的惶恐不安啊，这是。历史的这个情况，其实历史就在我们眼前重演了，啊，这是我们昨天提到的这个情况。但是令人讽刺的是，呃，第一波呃接收美军撤离的，恰恰是拾破烂的呵呵，你可以把它称为帝国拾荒者啊。大概情况呢，也就这个样子，咱呢就不深度吐槽了。但是呢，我们要接着说一点事儿啊，这个事儿还是要说一说的。美国呢，当然从阿富汗回去啊，这也算是一种什么呢？断舍离啊！你说他壮士断腕也罢，还是怎么着也好，反正这个不断流血、不让不断让帝国失血的这个地方呢，还是不要待了好啊！但是大家不要忘了，美国还威胁要在周围其他国家驻军啊，这是他的这个想法，想赖着不走。但是阿富汗这个地方呢，谁爱待谁待去，他是不想待了。那现在呢？我们再看啊，前两天就在拉姆斯菲尔德呃 ，Game Over 前一天，美国众议院拨款委员会发布了他的2022财年国防预算草案。相比之前这个民主党政府提交的这个预算案，武器采购费用增加了17亿美元，技术研发、测试等经费呢被削减了16亿美元。这一增一减说明了什么问题呢？其实就是众议院的老爷们意思就是啊，别在那儿瞎折腾搞研发了，咱多买武器不好吗？啊，武器采购增加了17亿，技术研发测试被削减了16亿。呃，比如说在军机采购方面，在众议院草案里面，美军被要求增加购买超级大黄蜂、制导干、黑鹰等一系列机型，甚至还有美国空军不打算采购的 MQ 9武装无人机。当然了，国会老爷里面是谁的这个？前排的这个木偶，大家心里头也都清楚。除了这部分打算之外呢，美国他们自己呢也在认真的考虑。你说未来这个大国竞争的这个仗到底怎么打？这个事儿呢，还是绕不开拉姆斯菲尔德。因为我们看到拉姆斯菲尔德在搞这个改革的时候，搞军改啊，还是颇有成效的。著名的斯特雷克里啊，著名的裁剪的 F 二十二关停了生产线，还有一系列的这个武器装备呢被下马，包括科曼奇直升机啊，包括其他有一些东西。呃，他的这个想法呢，其实有一个大前提啊，他这个大前提就是，这个世界上没有能够撼动他军事力量的国家啊，但是他万万没想到啊，工业化的中国呢。崛起的速度如此之快啊，他是万万没想到的。他当然不觉得啊，如果没有像类似于苏联这样的这个对手，他的这个改革呢，当然是把握的很好，而且也把握了未来的发展方向。但是执行的不是特别好啊，虽然想得很棒，但是执行的不是特别好。为什么执行的不好呢？当然有他们自身的这种因素在。我们也看到啊，从古至今这个战争啊，从人类最开始这个打猎。啊，上去这个肉搏，后来设陷阱，然后呢，利用这个弓箭啊，弓箭，利用弩箭，然后呢，对野兽，呃，实现了这种远距离的这种投射，还有这个标枪，大家都看得很清楚。也就是说，我们在打击对手的时候，现在是越离这个目标越来越远，对自身的这种影响呢，就是防止对手反噬的能力是在越来越强。你看，古代是这个标枪、投石，然后呢，这个弩箭。啊，弓箭，那你看现在远程的这种巡航导弹，对吧？呃，高超音速飞行器这些呢，都是尽可能的离对方远远的，然后呢，速度快快的，把对方给干掉啊。自己呢，呃，在家吃着火锅唱着歌，对手已经烟消云灭啊。这当然是很好的。你不能说美国当时军改，他没有看到未来的这种发展方向。当然，它要考虑到在当时的情况下，他要全球部署啊，当然是轻量化的这种斯特瑞克旅啊，效果比较好，而且呢，可以快速部署，还可以进行这个治安战。但是他在这个怎么说呢？在伊拉克战争和阿富汗战争之中，消磨了时光，消磨了金钱。后来他们发现，啊，这个治安战打的多了之后，美国空军也好，美国陆军也罢，这个想打面对。战略竞争对手的这种战争，好像力不从心啊，技能荒废。所以说，美国现在呢，也在匆匆忙忙的搞下一任的军事改革。那么这里头有一个典型的表现是什么呢？他之前把那些东西都给,给砍了，但是新的东西呢，面对大国竞争的时候，怎么说呢？不太够看。所以这个时候呢，他就在增强他这个军力，因为美国也好，苏联也罢，当年都从这个二次世界大战之中啊。得到了经验和教训，这种举国体制的这种战争啊，它通常要求的什么呢？要求的就是你的这个坦克数量要多啊，量要上得去。除此之外呢，这个美国得到的另外一个结论就是质量要好，最好跟对手拉开代差，火力轰塔就行了啊，它是有这样的这种考虑的。呃、啊，除此之外呢，进入新社会之后，美国考虑到这个信息节点也好，包括未来它搞的网络中心战也罢。包括他的，啊，我之前曾经在这个《战略忽悠局》第二季里面给大家讲过，美国陆军啊跳的很高，然后呢要求前沿部署，要求这个分散式部署，防的是什么呢？防的就是他的这个指挥节点有一些这个重要的节，组织节点，直接被东风快递给包圆了。所以说呢，他觉得我分散了啊，以网络中心这个方式，这样的话呢就可以，呃，让你。打不着，或者说即便打到的话，我损失很小。其他节点呢依然在用，但是“网络中心站”这个词儿呢，我还是觉得有一点这个悖论在里面。为什么这么讲呢？这个网络呀，它本身它就是去中心化的。然后你在网络中心站，这个会是什么样子呢？其实大家可以看啊，这个新中国成立初期，我们在这个西南剿匪的时候，呃，包括在东北剿匪，我们都会看到。大部队对这种小股的这种小股的这种部队啊，这个相对来说不太好剿，没有它机动灵活。那结果我们用的什么方略呢？就是以灵活对灵活，以精干的这种小队对付这种来进啊来犯之敌。大家也看到了，我们看到了著名的这个杨子荣，对不对？他的这个剿匪的这种小分队啊，这些都是这种应对的这种变化。所以说呢，大家不用太担心。嗯、啊，可以认真研究一下他们的这个想法。对于美国空军部呢，我看了看这个草案呢，大概维持削减5175名现役军人的这个提议。哎，我只能这么说啊，美国空军现在还是比较缺人的，现在在削减这么一部分人，也不知道到底砍的谁。我估计飞行员应该是不会大砍特砍啊，可能是地勤呢，或者说基地有一些闲散人员呢，他们这种。磨洋工的这个劲头还是有的啊！大家可以看一下，有一些这个华裔美军士兵写的一些书啊，写的一些文章啊，多多少少都反映了一些美军啊，尤其是美国陆军之中有一些问题。那么，这个美国众议院的国防院草案编制了是 7,059 亿美元资金啊，不包括大约100亿美元的军事建设资金，基本符合拜登政府2022财年 7,150 亿美元的国防预算要求。总体上削减了关于美国现役军人啊人员的这个费用，研究开发测试和评估的经费，装备采购和运行费用则有所增加。那么这个众议院草案里面呢，我们看一下他大概都打算买什么东西。美国空军呢新采购 M C 1 3 0 G 啊，这个新采购了这个三架。美国海军呢为海军陆战队新采购了六架 K C 1 3 0 G。呃，在众议院草案里面提供了13架 C 1 3 0 K C 1 3 0 G、M C 1 3 0 G 的这个资金，目前尚不清楚多出来的这个四架 C 1 3 0到底如何分配。同样呢，这个美国空军预算并不打算在2022财年去采买这个任何新的这个 MQ 9收割者武装无人机，但是众议院草案安排了12架的采购资金。比美国海军陆战队和美国空军所要求的总和还要多六架，这多出来这个六架，大家就知道是什么猫腻了。你看这个 MQ 九收割者武装无人机是谁家的产品，你就知道这次院外集团到底发挥了什么样的这种作用。啊，你不要不要硬塞给你啊，这是我们看到里面呢还是有博弈在里面的。那么美国空军和美国海军呢？这个2022财年总共新采购85架 F 3 5战斗机，有这个要求啊。众议院草案呢拟定了对应数额的这个资金，但并没有给出更多。此外呢，美国空军对 B 2 1战略轰炸机和下一代空中优势战斗机计划的这个研发费用要求，在草案之中得到了全部满足，这是一个很重要的一个信号啊。美国下一代空中优势战机，或者说这个叫下一代空中优势项目，它是一个体系化的平台，而。并不单单是某一种机种啊，跟大家传统之中讲到的这个六代机最像的是它的这个下一代空中优势里面的这种战斗机平台。除此之外，它还有这个无人机平台，还有空天飞机平台，还有这个五代机改装平台啊。这是它的这个四种方式。呃，这是美国空军啊，这个拿出来的大计划，然后呢，国会老爷们全满足啊。除此之外，还有下一代的陆基弹道导弹啊，陆基的这个洲际弹道导弹项目得到了25亿美元的经费，略低于26亿美元的这个要求。美国太空军，我之前给大家说过，美国太空军的这个要求呢，基本上都会得到满足。我们也看到了美国太空军几个关键的采购计划获得了全额的资金，但是呢，关于航天发射研发测试与评估的 2.215 亿美元费用被减少到了 1.84 亿美元。啊，估计里面呢虚报了有点高，然后呢被国会老爷们找了一个小，小细节，然后呢给你掐掉了一小点，其实并不是特别多，也就是不到四千万美元。那这是美国太空军他的这个情况。另外呢，众议院草案里面还增加了12架 F/A-18E/F 超级大黄蜂舰载战斗机，这是拜登政府没有要求的。啊，增加 1.7 亿美元用于采购5架 C/H-47F Block 二型的。制导干运输直升机增加三架 UH-60M 黑鹰直升机啊，增加两架 CH-53K 运输直升机。这是美国他们现在这个要求。另外呢，大家可能会说，都有 F-35 了，还买这个 F/A-18E/F 超级大黄蜂？一买还买一打二， 2, 这是啥意思呀？意思很明确啊，有一些可能老旧了，需要替换。这个要放在这个上面。另外一方面呢 ，F 3 5也没有完全到位。在没有到位之前，你说让这个飞机上有什么没没有舰载机，显然是不行的。那就把这个舰载机啊给整上吧，安排了。这就是他安排的这个东西。我们通过这个美国的预算草案可以看得出来，美国军方研发未来先进技术的意图呢，面临美国国会方面的阻力啊。主要原因就是什么呢？你甭在那儿瞎折腾，这个在原有基础上增加数量啊，增加质量。提高一下你的这个采购，呃，其实呢，后头的意志啊，也有美国军火商的意思啊。这个新的东西呢，这个产能还没有提上来，但是旧的东西呢，我还有一大堆的产能，你不买干什么呀？这是想夺我的这个钱包呢，还是怎么着呢？老老实实的赶紧买，安排上，安排完了之后，等回头能换的时候再换。这是我们大概给他说的一些东西。另外还有一个问题，就是有一些这个技术项目啊，这个美国这个多个军种啊，既然找国会老爷啊来要钱，美国国会老爷们呢又管着钱袋子，那这个怎么样花样要钱呢？当然是越科幻越好啊！所以美国空军呢搞了一个很重要的一个项目，叫做高级战斗管理系统。这个项目呢，不能说不好，不能说不超前，但问题是国会老爷们看不懂。说你这个概念形态太模糊了吧？我们看了半天，我们是难以理解的。然后这个相关经费，啊，让国会老爷们看不懂，闹呢，砍一下砍了一半多。<笑>所以说呢，这是美国空军这次偷鸡不成蚀把米啊，这一个表现啊。但是呢，我觉得以美国空军这种，怎么说呢？这种精明程度。他要干这个事儿，说干不成，我觉得可能性比较小。那大家就要深刻的去理理解一下，他到底为什么既然干不成，还推出了这么重要的一个项目——高级战斗管理系统，概念还搞得如此之模糊。两种可能，一种是美国空军呢，就是拿着这个东西忽悠他啊，就是个概念啊 ，PPT， 拿着忽悠呃其他的国会议员啊，能忽悠到钱的就忽悠，忽悠不到的拉倒。还有一种可能是什么呢？美国空军推进的这个项目，他自己本身也知道啊，有点玩虚的。那干脆呢，我要抓大放小。这个东西呢，可能不太对国会老爷们的胃口。但是呢，你就等于说是这个进两步退一步，我一次拿出来两个重大项目，一个叫高级战斗管理系统，一个叫下一代这个空中优势项目，啊，你总得满足我一个吧。啊，满足两个当然更好，拿出来一个啊，等于说是围魏救赵啊，然后呢把这个给换下来了，所以说你就看到这个下一代空中优势战斗机计划的研研发费用要求在草案里面得到全部满足，这个研发费用是相当的高。除此之外呢，还有那个 B21 战略轰炸机项目也得到了全额的这种满足。所以说呢，我大概看到他的这个里面呢，认为他的这个博弈点可能会是在这个几个方面。当然了，美国国会老爷们现在正忙着这个如何给投钱啊，但是呢。说点别的事儿啊，这个美国国内的这个党争的这个问题啊，经常是这个，我们看到啊，勤奋六世之余烈，什么意思呢？就是一项制度啊，一项国策呀、啊，它得保持长时间的这种稳定。美国现在这个朝令夕改，弄的他的盟友很多都无所适从。你说选了个董王上去吧，上去之后啊，这个就是半半黑脸了啊，上去之后对盟友又掐又挠啊，其实就一个字儿啊，额头上写的很清楚。不是一个字啊，两个字打钱，啊，把钱给我掏出来。这个除此之外，美国总统特朗普时任的啊，当年决定美军从索马里撤军啊跑了，跑了半年之后，现在美国民主党政府正在考虑美国军队是否重返这个国家。你们不是瞎折腾了吗？特朗普下令让美军部队撤离索马里，为此美国空军出动了 C 1 3 0运输机，飞行了大约200架次，运送了大约400磅物资和数百名美国军人。当时大约有700名美国军人部署在索马里。呃，然后呢，这个现在民主党政府认为还是再回去吧。再回去的话，那 C 幺3 0运输机还得大飞大约再二百多次，然后再运送大约400万物资和700名美军士兵重新部署在索马里。我也不知道他们到底是怎么想的啊，反正就是这么瞎折腾。这表现在这个里面就是不是削规曹随，而是朝令夕改，朝三暮四，朝秦暮楚，啊、呃！所以盟友们现在学乖了之后，呃，也学会了雷声大一点小，你干打雷，我就是不下雨。然后呢，你实在逼得急的我就喊上两嗓子。你、啊、要再不行的话，我就、啊、不是死给你看，我就让大家看看我是你盟友，你还这样对付我，让你占不了道德的这种高义啊。反、啊、正他的盟友对付他也是一整套的博弈手段，这个咱们就不多说了啊，这是他们的自己的事情。